0: Carles Coder i Josep Vidalto expliquen tot el detall en prèvies, narracions, entrevistes i anàlisi de cada partit. 95.8 FM, ràdio Manresa.cat i aplicacions per iOS i Android. Aquest diumenge a partir de dos quarts de cinc, covid Granada, Paxi Manresa.
1: Amb el patrocini d'Equívoc Calbert Izeny, La Taverna del Pinxo, Experjuanola Fotomatón, Control, Frankfurt Calxavi, GST Plus, Viatges Massaners i Clínica La Dental Doctora Marín.
2: En Manu, al mini manis pels amics. No, no ha contractat la llum a Factor Energia. I no, no s'estalvia en 12,5%. Manu,
0: contracteu tots la llum. A i no farem més anuncis. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
3: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
4: Hora L. Catalunya Central. El i Pagani.
5: Hola, què tal? Molt bon dia. Comença un nou Horel Catalunya Central. Avui som dilluns 29 de gener. Aquesta setmana ja ens finiquitem aquest dimer mes de gener d'aquest 2024. Els explico què hem preparat en aquest Horel a Catalunya Central d'avui dilluns. Ja saben que tots els dilluns en aquest hora i la Catalunya Central coneixem en profunditat una persona de casa nostra. Avui hem, un, hem escollit una persona i coneixerem una persona que es passa la seva major part dels dies als jutjats. És advocat. Però, a més a més, ell és el de GAM del Col·legi d'Advocats de Manresa. Avui hem convidat, en aquesta hora, a la Catalunya Central, com dèiem, el de GAM del Col·legi d'Advocats, que és en David Caselles, Coneixerem, doncs, la seva trajectòria. Ell és en Manresa, va decidir estudiar dret, va començar a treballar a Barcelona, llavors es va establir a Manresa i des de fa uns quants anys, doncs, és el degam del Col·legi d'Advocats de la ciutat de Manresa. Avui nexarem en profunditat la figura d'En David Caselles. Avui contarem en aquest horari a Catalunya Central amb la participació del nostre company Alkim Raurà. Aquest any 2000, per que l'any 2023, el passat la ciutat de Manresa va tenir records d'usuaris en bus. Per això avui nosaltres en volem parlar i doncs el Quim pujarà avui en aquest autobús de Manresa per explicar-nos doncs i per parlar amb el regidor de mobilitat i urbanisme de l'Ajuntament de Manresa, per saber doncs, el bé que funciona, per veure el bé que funciona aquest servei de bus urbà de la ciutat de Manresa. I avui nosaltres, en aquest horel a la Catalunya Central, com tots els dilluns, ens guardarem uns minutets de ràdio per anar fins la UMA Resa FUP. Avui volem parlar amb apodòlegs i fisioterapeutes que aprenen a treballar conjuntament en les primeres simulacions interdisciplinàries de la UMA Resa FUP en aquests estudis. Avui, doncs, parlarem d'aquest CISARC, d'aquest centre d'innovació en simulació que hi ha a la clínica de la Humanresa Fub i avui qui ens parlarà d'on sam d'aquesta primera simulació és la coordinadora d'aquest projecte sí. Doncs tot això conforma aquest NL Catalunya Central que ara mateix comencem Avui en aquest programa parlarem de lleis, parlarem de jutjats. És fàcil esbrinar que avui hem convidat en aquest programa a un advocat. Ell, a més, és el degà del Col·legi d'Advocats de Manresa. Avui en aquest programa hem convidat al David Casellas, a qui li donem la benvinguda. David, gràcies per ser avui aquí.
6: Gràcies, Eli, per convidar-nos.
5: Manresa? D'on va néixer, el David?
6: De Manresa, efectivament... Uh, vaig néixer, uh, sóc fill de pare i de mare a Manresans, i, i, i he fet tota la meva vida personal aquí, eh? he estudiat aquí, més enllà de quan vaig estudiar després de l'Autònoma, però he fet la vida aquí. I em sento molt Manresà, com no podria ser d'una altra manera, i, i a partir d'aquí, doncs, uh... Molt content d'haver de, pogut desplegar també la meva etapa professional aquí, encara que, suposo que després sortirà... En parlarem, sí. Una, una part de la meva vida la vaig passar també a Barcelona.
5: On estudies, llavors? A quins són els col·legis? Per on passa el David?
6: Jo vaig començar el començament de tot, de molt petitó, però encara quan passo per davant sempre, sempre me'n recordo, la geria de la infància, allà al carrer Camps i Febrés. Després a la Salle. El, ja el meu pare van a la Salle. I ja estava com una mica predestinat. Era un moment en què era, era molt, molt habitual anar, anar a aquella escola que, a més a més, no feia massa anys que havien obert, allà al carrer de la Pau, que en aquell moment es deia Héroes de Codo, i era com un món molt gran, molt, molt nou, molt, molt, molt bé. Vaig passar-me tota la bàsica, tot el que era l'EGB a, a la salle, aprenent molt i recordant molt tota la gent que allà vaig conèixer, companys amb els quals encara tinc contacte, perquè un cop l'any fem... Trobades, explicar, eh? Fem trobades, exacte, professors, mestres dels que tinc un bon record, i allò vaig fer fins al tercer de BUP, tot i que podia fer el quart, el, perdó, perdó, fins al segon de BUP, perquè tot i que podia fer el tercer de BUP, que en aquell moment el batxillerat estava distingit entre el BUP i el COU, però vaig voler anar a fer els dos últims anys de, a Manresa a l'Institut Lluís de Peguera, el tercer de BUP i el COU, del qual guardo també un altre excel·lent record. Hi ha molta gent amb la, amb la que encara tinc contacte, allò era un món diferent, i vaig veure vaig viure experiències molt interessants aquells dos anys finals dels 80.
5: Cla, estudia dret. no sé ja si des... tenia molt clar el que, el, que volia, el que volia estudiar i el que volia ser.
6: Mira a mi, de, de petit m'havien anat bé tant les mates com les, com les lletres que Em anava bé una mica tot plegat. però potser va ser al final de l'etapa escolar. També n'ha inclinat més pel que deiem les lletres, sobretot per, per, pels professors i pels mestres que pues, potser et contagiaven més un, un interès per qüestions de la literatura, de la filosofia, en fi, de, les, de les lleis, de les lletres, no? en general, no? de la història, de la geografia. I va ser... Al final que vaig veure bueno, què estudiaria i, i tenia diverses opcions. Jo, de fet, eh, periodisme era sempre ha sigut una, una tasca que sempre m'ha semblat molt interessant i, i, i us segueixo. Jo, jo segueixo a periodistes perquè m'interessa molt també com fan la seva feina. No? Però potser el que em va acabar decidint per estudiar dret va ser una, una xerrada que va donar l'aleshores de Gà, Col·legi d'Advocats de Manresa, Joan Berger, que jo que es coneixia de família perquè era amic del seu fill, vaig anar aquella xerrada que es, feia, que es va fer, recordo, a l'antiga seu de la Càmera de Comerç, allà a la plaça Pedregà. Sí. I allà em vaig acabar de decidir en fer dret. De manera que llavors ja la decisió estava en si a l'Autònoma, si a la Universitat de Barcelona. Molts manresans hem estudiat a l'Autònoma i allà és on vaig fer els, els 5 anys de carrera.
5: Vé la carrera.
6: Vé la carrera, exacte, a partir de l'any 87, fins a l'any 92, l'any olímpic. 5 anys extraordinaris, m'ho vaig passar molt bé a l'estudiant Dret. A vegades em queda la de que potser havia de fet més vida universitària eh, més enllà de les aules, més enllà de les classes, és a dir, a la, les estones al campus, les estones al bar. Fins i després fer alguna campana de tant en tant. Això és una... I evidentment quedar-te a les tardes, fer les festes dels dijous oses coses eh, el tren passa una sola vegada i allò ja va passar i potser no ara ara vista en perspectiva penso que hagués sigut eh, que ho hagués pogut fer més, no? Però certes que els 5 anys de carrera amb un pla d'estudis que era molt teòric, pràcticament no feien, no feien pràctiques. Vem sortir de la facultat sense, sense haver trepitjat un jutjat, sense haver trepitjat un despatx d'advocats un col·legi d'advocats, res, no coneixíem res de tot això, Bé, teníem els coneixements teòrics, que així i tot són coneixements que et queden per sempre. Eh? Després els coneixements del has d'anar alimentant i reciclant, però et queden per sempre. I l'any 92 acabo la carrera.
5: I què passa? Acabo la carrera. I, llavors, I què decideix
6: fer? Eh, jo, jo en aquell moment em quedava pendent Uh, allò, de, allò que llavors era l'AMILI, que era aquella, aquella barrera que ens trobàvem i que vam, intentàvem salvar com podíem, però en aquell moment es sí, sí. s'havia de fer. En, en aquell moment encara existia la, 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 el servei militar. I tot i que jo havia demanat pròrrogues i pròrrogues i pròrrogues, i a més a més, en aquell moment hi havia excedents de, de contingent i molts se n'alliberaven. i en els sortejos que feien els diumenges veia que quan feien... Doncs, ostres, jo m'hagués alliberat, però clar, havia demanat pròrrogues, havia de continuar. Però resulta que l'any que finalment sí que o feia una cosa o feia l'altra, no vaig ser excedent de contingent, de que vaig haver de fer el servei militar. Vaig optar per fer el servei militar i no la, el que en dèiem llavors el servei social substitutori, uh -huh. que era una bona opció, però que tenia l'inconvenient que no sabies quan el faries. Eh? No, no, no. En canvi, la l'Emili la, la feia segura immediatament. No? Eren nou mesos, van ser nou mesos, del seu primer any que va baixar d'un any a nou mesos. I la meva destinació va ser Mallorca, de manera que vaig passar-me nou mesos eh, entre el 92 i el 93 a Mallorca, al mig de la illa, en un quart element molt petit que es deia Puntiró, que es diu Puntiró, fet ara ja no, ja no té funcions eh, militars. I allà vaig aprendre lo poc o gens eh, que recordo de, del que era les, la, la instrucció militar, eh? que, per cert, em va interessar relativament poc, i, 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 i que, com a anècdota, eh, jo recordo que quan es tractava de fer les classes de tir, jo no sé si és que no sabia tancar bé l'ull o tancava l'ull equivocat, la qüestió és que no n'encertava ni una, però tampoc ningú em posava cap nota. O sigui que jo, el tema de les armes no, no anava amb mi. I el tornar... Al tornar... Entre la feina relativa... Sí, al tornar i també allà, eh? perquè eh, al final hi ha tant de temps que jo em vaig fer... vaig donar la clau de la, de la biblioteca, de la petita biblioteca que hi havia allà, i gairebé era meva, només hi anava jo. Eh? La resta hi tenia poc interès en els llibres, jo allà sí anava. I allà vaig començar eh, a estudiar una mica per començar a preparar per fer oposicions. Jo, la meva idea inicial era preparar-me per fer oposicions. En aquell moment... Eh, doncs la meva idea era oh, oposicions a jutge, a fiscal, eren oposicions molt semblants i, i em semblava que era, que era una possible sortida que, que em podria interessar. I vaig estar estudiant oposicions allà al mateix a l'Emili i sobretot després també durant pràcticament un any a casa, amb un programa d'organitzar-me jo mateix, de, tot i que era molt dur. I després vaig veure que necessitava més activitat i que allò de les oposicions, que eren, era cosa d'anys, que no hi havia cap certesa, que en el fons sí que potser acabaves tenint molt coneixement teòric i molt memorístic, però molt poc pràctic, seguia una mica amb aquesta part d'estar de, claustrat amb els llibres, em va semblar que la meva vida necessitava un altre tipus d'activitat, un altre tipus d'energia, i vaig decidir fer-me advocat. Va
5: a Barcelona a treballar.
6: Efectivament. Vaig a Barcelona, doncs vaig trobar un anunci al diari, que va dir, advocat júnior, ves-hi a punt funcionava,
5: allò, eh, de les fàgits de hores,
6: dels anúncios al diari. Vaig veure l'anunci al diari i vam trucar. I es va haver de fer un procés, vaig haver un procés de selecció bastant intens, eh, amb psicotècnics, amb una empresa especialitzada que va fer la selecció. I al final, doncs, amb l'entrevista última que els responsables d'aquell despatx em van agafar com a advocat júnior, efectivament com un advocat sense cap experiència en fer d'advocat i, per tant, absolutament obert a aprendre-ho absolutament tot del que és la nostra professió, que és molt. Perquè una cosa són els coneixements teòrics dels que parlava abans i l'altra són tot el que significa la pràctica habitual de l'exercici de l'advocacia, que des de llavors ens m'ha atrapat i, per tant, tot el que ha estat des de llavors, a eh, principis dels... Jo estic parlant ja de l'any 94, eh, ja estem situats l'any 94, des de llavors, per tant, fa 30 anys que, que em dedico a això, començant des de la base i, i aprenem ne sempre, cada dia. Quants hi ha... He estat força anys a Barcelona? Estic forçant. anys, sí. Vaig estar... Sí, perquè, a més a més, va ser... Va ser... Hi havia molta feina, jo hi estava bé... Sí que havia de pujar i baixar cada dia, era, era, era el gran inconvenient. Jo, en aquell moment, doncs, remfe amunt, remfe avall, totes les Eres bases... Has sigut igual, eh, per això? Sí, ha canviat poc. Ja m'ho deien llavors que s'hi igual molts anys enrere i això s'ha confirmat. De fet, em vaig quedar tip, de tant amunt i avall, i qualsevol vaga, qualse... de maquinistes, del que fos, eh, els horaris terribles i... i moltes hores amunt i avall, no? Um, però bé, i a més a més jo treballava o sigui, entre l'anar i el tornar i les hores que treballava, pues marxava molt d'hora al matí, tornava molt tard del vespre, i aquest hàbit de començar a treballar molt d'hora al matí i acabar molt tard del vespre el conservo. Eh? Jo continuo treballant moltes hores al dia, uh, m'agafo els meus respirs, clar, però sí, sí, va ser això. Va vaig estar molts anys, vaig estar pràcticament fins l'any 2005, és a dir, més de 10 anys, anant-hi cada dia, i després encara uns anys que vaig seguir col·laborant. Però l'any 2005 vaig veure que si jo volia conciliar una mica la meva vida familiar, si jo volia veure els meus fills i els volia disfrutar quan eren petits, havia de fer un pensament i havia de deixar Barcelona i havia de buscar la meva vida professional allà on tenia la meva vida personal, que era Manresa. És difícil
5: fer, fer aquest pas? És a dir, eh, per tant vol dir que vostè... Uh, és mangrasar el que hem explicat, però clar decideix obrir i muntar el seu despatx d'ablocats de sí. a, a Manresa. Va ser fàcil?
6: No, no és res fàcil. Quan comences, eh, res és fàcil. I això ho veig, per exemple, amb els companys i companyes que comencen ara. No és gens fàcil. Totes les èpoques són, tenen els seus inconvenients. En aquell moment tenia la seva. Sí que com a mi, jo, dissim l'arrencada, jo tenia una mica la, sabia que podia seguir col·laborant externament amb aquest despatx de Barcelona i sabia que em podia posar de seguida a fer el torn d'ofici a Manresa. Eh? I, per tant, això ja era un començament. Eh? Podíem començar de seguida, ja amb els anys que jo portava d'exercici professional, podia ja de seguida eh, col·legiar-me a Manresa i, i fer el torn d'ofici a Manresa. I més enllà d'això, l'altre gran vessant que en aquell moment em va, em va obrir portes i em va donar feina, va ser el meu vincle amb el món del consumarisme. Eh? Jo vaig entrar en contacte amb una associació de consumidors de especialitzada en banca, caixes d'estradis i assegurances, que era l'ADICAE. Vaig ser delegat de la l'ADICAE a Manresa i això em va permetre tenir molt coneixement de, de, i contacte amb, amb, amb consumidors i usuaris de serveis bancaris en moments, a més a més, que va pujar com l'escuma doncs, grans, eh, grans eh, escàndols de tipus financer que han sigut sempre, però en aquell moment vols ser gaire de memòria, els de les acadèmies d'anglès, de gent que pagava la, el curs, eh, que pagava un curs però llavors eh, l'acadèmia la, la, marxava però el préstec li quedava, el tema de la filatèlia, de fòrum i ja afins, tot el tema dels swaps, eh? el tema, evidentment, després va venir lo de les eh, participacions preferents, les clàusules sol, l'IRPH, o sí, sigui, tot pràcticament ho he ho he viscut i això també va donar una certa, un cert reconeixement en aquesta matèria. I és
5: difícil llotar contra aquests grans, podríem dir?
6: Al principi gairebé era impossible. Això sobre si era fàcil o difícil. Prim... Al principi gairebé impossible des del punt de vista, inclús, judicial. Tenies poca, poc marge per poder-te de, poder defensar de contractes que estaven signats, de, amb, amb moltes garanties, que havien passat per notaris, no qual cosa a ulls d'un jutge allò, allò nava missa. Però que el notari d'això hi havia donat fe. Sí, sí, naturalment. Clar. Llavors, anar a dir que, que el client no sabia el que havia signat o que no havia estat prou ben informat o que se li havia deixat d'entregar de, de, de algun tipus de documentació precontractual, tot això, això va ser amb el temps que es van a, que van a guanyar en pes no? aquesta, aquesta argumentació eh, de defensa de les persones consumidores i sobretot eh, el, el pes definitiu el va guanyar quan van començar a arribar sentències eh, europees que van tocar el crostó eh, al que eren les lleis i, i a la jurisprudència que s'estava aplicant a, a Catalunya o a Espanya, i a Espanya, i allò va ser un abans i un després. I des de llavors, doncs, tot i que m'hi he continuat dedicant, però ho he deixat com més en segon terme, perquè també és veritat que és un sector que ha anat evolucionant molt, ara s'hi han posat, grans plataformes de pseudo-despatxos d'advocats, que tenen allà, en fi, que fan eh, gairebé, són, 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 són empreses mercantils de serveis, eh, ha perdut una mica aquella essència. Però guardo molt, molt bon record també d'aquella època i continuo portant temes d'aquests, i tant.
5: Com deia, en començar, el David és el degà del Col·legi d'Advocats de, de Manresa. Com, com hi arriba? Com Com ha anat tot això?
6: Mira, hi arribo, jo, jo em vaig col·legiar l'any 2005, per tant no tinc molts anys de col·legiat a Manresa, no són molts. A mi encara m'han de donar la insignia de plata dels, dels col·legiats dels 25 anys, ja els hauria fet a Barcelona, però aquí encara aquí no. no els he fet, no. No suma. No, no suma, no suma, no suma. Per tant, començo el 2005, i com et deia abans, i quan jo el meu vincle amb el col·legi tampoc era tant. Sí que havia col·laborat en fer formació en temes de clàusula sol, quan m'ho demanava el Degà i la Junta, jo hi participava molt, molt content, i per tant, tot això, tot això havia tingut aquest vincle. La qüestió és que l'any 2014-2015, l'aleshores Degà, Abel Pie, amb el qual, a més a més, els, el, ens coneixem de molts anys, perquè havíem coincidit a l'Institut Lluís de Peguera, tots dos som del Peguera, i per tant sempre hem mantingut el vincle, ja el manteníem de quan érem jovenets, em proposa entrar a la Junta perquè veu que puc ser útil en l'àmbit de la normativa i dels drets humans. I és el que faig. Li dic que sí, eh, no m'ho penso, per mi és un honor, entro a la Junta el 2015... I, i vaig assumir el meu càrrec de diputat tercer a la Junta de, de Manresa i vaig empapant-me de tot el que és el món eh, col·legial, el món institucional i viure la professió des d'aquesta aquest, altra perspectiva més institucional que també a la vegada et permet entrar en contacte amb altres eh, membres d'altres col·legis eh, a través del Consell de l'Advocacia Catalana tot aquest món puc dir que m'atrapa, també m'agrada, perquè m'agrada molt la meva professió, i si t'agrada la teva professió, poder viure-la des d'aquest punt de vista és un plus. I, I des de llavors, des del 2015, que estic a la Junta del Col·legi... Tu arribes si a ser de Sí, arribo a ser degà. A ser degà perquè... Com funciona? Com, com
5: es tria un degà del Col·legi d'Advocats per votació?
6: Es tria democràticament. Eh? Els nostres càrrecs són, són, són per a l'elecció democràtica. Cada 4 anys, tenen una durada de 4 anys, el càrrec de degà i la resta de càrrecs del, de, la, de la Junta del Col·legi. I funciona, doncs, que quan arriba el moment, en aquest cas, l'anterior de Gà, no podia continuar per, per estatuts, perquè la nostra durada està limitada a 3 mandats de, de, de 4 anys cada any, i per tant, 12. Ell els esgotava. Jo ja prèviament m'havia semblat que, que podia donar aquest pas, em veia amb ganes, em veia amb cor, em veia amb voluntat, de manera que que faig el pas, ja el faig bastant abans de, de quan finalment eh, agafo el càrrec, que va ser l'any 2021, ara fa 3 anys, no? ja potser un parell d'anys abans jo ja, ja, ja ho rumiava i, i quan vaig decidir-ho doncs, vaig comunicar amb els més íntims i això significava un, un canvi important a la vida, puc confirmar que és un canvi important a la vida perquè és una, un canvi a nivell de càrrega i a nivell de, 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 de qüestions que has de tenir al cap, que has de resoldre, amb moltes hores de dedicació, però també apassionant, per altra banda. No me n'empenedeixo gens.
5: Ja diu que li ha molt treballar.
6: Sí, m'agrada treballar. Tinc fama, tinc fama. Tinc fama de treballador. Tinc fama, ja l'he tingut sempre. Penso que el treball és la base de tot. No només el treball, eh? Necessiten altres, altres eh, virtuts o altres components. Però el treball, sens dubte, fa falta. Jo he vist gent brillant que podia fer moltes coses però que potser li he vist altres inquietuds, altres... La que el treball per mi és, uh, és la base de tot i... i sí, sí, treballo moltes hores. Tinc fama de ser molt treballador i tinc fama també de fer treballar els altres, a la gent que tinc al meu voltant. Sí, sí, els faig treballar. A mi els companys de junta ja m'ho diuen, eh? Les jun... Cada junta tractem molts temes, podem estar 3-4 hores reunits perquè els temes que un col·legi com el nostre que a li pot semblar a però com pot ser, no?, que hi hagi tanta activitat en un col·legi com el nostre, que és l'11è col·legi de Catalunya en número de 100, som uns 200, gairebé 260 advocats exercents, pot donar tanta feina. Les qüestions que hi ha al voltant de l'advocacia la, institucional són moltes, ja no només del col·legi, com deia abans, sinó del Consell de l'Advocacia Catalana, on tinc les meves funcions, les meves responsabilitats, i al Consejo General de la Espanyola, on també sóc dit conseller, com ho som tots els de Gans, i on també participo de, 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 de les comissions de les que sóc membre. M'agrada eh, treballar-te del, treballar del que t'agrada, això és un privilegi. Jo, la veritat, és que em sento privilegiat.
5: Parlem de l'1 d'octubre. Sí? Uh, com a col·legi d'advocats, vostès van decidir donar suport, no? Aquell, aquell dia no, hi havia d'advocats uh, desplegats pels... Pels, pels col·legis donant suport, sí. per què van decidir?
6: Vam decidir perquè d'alguna manera ens ho demanava la gent, o sigui, ja estàvem rebent consultes de què passa, què podem fer, què es pot fer, si hi ha ja les meses, què, què pot significar a nivell penal, a nivell civil, a nivell administratiu, multes, havia com una inquietud, això per una banda, a nivell més extern, hi havia també una inquietud a nivell més intern del col·legi, hi havia molts companys i companyes que creien que alguna cosa havia de fer, que d'alguna manera ens havíem de posicionar. I el col·legi s'havia posicionat en el sentit d'adherir-se al pacte nacional pel dret a decidir, en primer lloc, i després al pacte nacional pel referèndum, es van fer unes assemblees obertes a la participació de tots els col·legiats per establir aquestes adhesions. Per tant, eh, el col·legi va fer aquest pas i és una qüestió de la qual donar cal donar-li el, el reconeixement al, al company Abel Pie, com a de que en aquell moment portava, portava aquesta qüestió. I, efectivament, en aquell moment decidim crear una xarxa d'advocats per tot el Bages i part del Moianès, tot el que era el nostre territori, Pràcticament tots els col·legis on, hi havia, on es votava hi havia un ulls dels nostres, érem aproximadament 60 advocats i advocades que ens vam desplegar. I jo vaig assumir la tasca una mica de coordinador d'allò, eh? a través del contacte telefònic, jo concretament aquell dia vaig estar al Pius, però al Pius Foniker, però hi havia, hi va, ser, va ser estar en contacte a molts llocs. I va ser donat durant el desenvolupament d'aquella jornada i amb les càrreques que es van produir a Sant Joan, a Callús, a Fonollós i a Castellgalí que van veure la necessitat de fer alguna cosa més, de no acabar aquell dia, que era la idea inicial, i de seguir donant servei eh, més enllà, doncs, eh, assistint a les persones que havien patit lesions i coordinant-los per intentar iniciar unes, unes denúncies que vam fer i que, i que, i que han donat eh, el seu recorregut llarg i que també han donat molta feina una feina que he seguit fent, de manera molt voluntariosa, de manera absolutament altruista, però que, de la qual també em sento molt orgullós perquè en, també n'hem après molt i crec que hi, ho havíem de fer.
5: L'hem vist molt, moltes vegades la imatge de, del David Caselles acompanyant doncs, en, en, en Jordi, Jordi Pessarrodona. Amb el temps passat, no? Aquesta causa està ja tancada completament?
6: No del tot, no, no, del no, tot. No, no ho està pas del tot. De fet, en Jordi vam entrar en contacte perquè era un dels lesionats, un mes, un mes. Ell era regidor en aquell moment de l'Ajuntament de Sant Joan, eh, però era un lesionat més. Ah, com a denunciant, doncs, vam fer com amb tota la resta i la sorpresa va ser que tant ell com en eh, Joan Badia, uh -huh. l'alcalde en aquell moment de Callús, com l'Eloi Hernández, l'alcalde de Fonollosa, van ser imputats per desobediència. Doncs, cadascú va buscar la seva defensa perquè s'havien de defensar d'aquella imputació i en Jordi va volgar que fos jo qui, 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 qui intervingués i jo vaig estar encantat de, de poder-ho fer. De manera que mmm, vam fer tota la defensa en la fase d'instrucció, en el judici, el van condemnar amb, un, amb una sentència que ha estat recorreguda i del qual uns quants anys després encara no tenim sentència de l'audiència. Encara l'audiència provincial no ha resolt el recurs d'apel·lació contra aquella sentència. Ara, potser ja serà el de menys, sí, la que sigui de sentència, si sí, és que la llei d'amnistia acaba entrant en vigor i, per tant, amb ella el beneficiarà. Però jo penso que, d'una manera estranya, la sentència no ha arribat. Jo no, no dic més estranya. La qüestió és que la sentència no ha arribat. Si s'ha allargat per algun error, no sé. La qüestió és que la sentència no ha arribat. Està, és a la secció novena de l'Audiència de Barcelona i suposo que a qualsevol moment la tindrem. Jo sóc optimista, sempre he pensat que amb ell s'hauria d'absoldre. Amb tot aquest procés va anar a Madrid, també. Sí, exacte, vaig anar a Madrid perquè, de fet, hi vaig anar, i vaig anar -hi perquè hi anava ell, no? Uh -huh. O sigui, aquí vam entrar... és una qüestió que també és bo tenir-la present. Ara veig precisament la Marina Roig a la, en pantalla, eh, la Marina, defendia, juntament amb l'Àlex Solà i en Benet Salelles, defensaven amb Jordi Cuixart, eh, d'Òmnium, i eh, vam establir contacte amb el que eren els advocats d'arreu del territori català que havien fet assistències a temes d'1 d'octubre, i en el cas de Manresa, doncs amb nosaltres, i especialment amb mi, no? Llavors va ser, va ser així que vam proporcionar proves de vídeos, de documentació, tot tota la prova que va, va, la va considerar, va considerar els advocats útil i necessària per la defensa del seu client i una de les proves ja era la, la intervenció com a testimoni d'en Jordi Pessarrodona. En Jordi Pessarrodona en, en aquell moment era continuava investigat, no, no havia estat encara jutjat, i com a testimoni eh, tenia l'obligació, si era proposat doncs, i citat, de dir la veritat, però a la vegada no dia allò que el podia perjudicar en la seva defensa. Per tant, podia tenir l'advocat al costat per aturar l'interrogatori eh, si calia. Va vale dir que va ser una experiència molt interessant, està... Eh, no sé, eh, dos metres d'aquells magistrats que hem, vam veure tantes vegades, en Marchena i companyia, tantes vegades amb pantalla, eh, jo els vaig veure en directe. Allò fa la seva impressió, aquella sala, val a dir, valia la pena ser aquella estona. I després amb alguns d'aquests magistrats, ja he seguit tenint contacte i ja els he conegut fora ja d'aquell món, com a Degà i com a conseller d'advocacia catalana i espanyola doncs, amb actes que s'han fet a Madrid o en altres llocs. Ara no fa massa, per exemple, vaig coincidir amb en Manuel Marchena o amb, el, o amb, el, o amb altres magistrats que han fet formació organitzada per l'advocacia espanyola.
5: Allò era política? Era justícia?
6: Per mi era, era un judici polititzat, era un judici farsa, era un judici que no havia d'haver sigut mai. Eh, era un judici sobre el, en el qual nosaltres ens havíem manifestat diverses vegades, els advocats, amb la toga posada, a Barcelona, a Madrid, a diferents llocs. He, anat a, he, fet, he estat portant pancarta eh, bastantes, bastantes vegades. I era un judici que no, no, no tenia cap raó de ser. Eh, no no s'havien comès aquells delictes pels quals s'acusava era una espècie de, des del meu punt de vista, una rebenja, era un allisonament. Aquell eh, judici no, haver mai, no havien d'haver sigut mai les condemnes, després es va, va haver, van haver els índuls una solució intermitja, segurament políticament necessària, però el que és el judici realment no, no era un judici normal com els advocats i, i les advocades, els entenem.
5: Si parlem de, de l'advocacia en, en general, si parlem dels jutjats, el principal problema continua sent la lentitud de la maquinària, si deixem aquest tema a part de, de l'1 d'octubre.
6: És, és un dels sectors que ha estat menys potenciat des de l'etapa democràtica. Eh? O sigui En altres àmbits ha estat, sí, hi ha hagut, hi ha hagut més inversió, hi ha hagut, eh, però aquí no. Llavors, eh, ja continua, continua veient-se allunyat de la, de, la, de la ciutadania, allunyat eh, del món real, mm, val a dir que jo conec molts jutges i jutgesses que fan una excel·lent feina, ho puc dir de la gran majoria de jutges que he conegut a Manresa, molt, de manera molt vocacional, però, certament, la imatge de la justícia continua sent eh, lamentable. És així. Eh? Falta, ens falta molt. Suposo que també tenim molt a dir-hi els, els, els que operem o cooperem amb la justícia, com som els advocats i les advocades. No? Ja ho intentem, eh? Per nosaltres el contacte amb l'administració la, de justícia és molt directe. Especialment en aquest, en aquest moment també la tinc jo, com a president de la Comissió de Relacions amb l'Administració de Justícia del Consell de Catalana, tinc aquesta funció. I per tant tenim contactes amb la sala d'obert del TSJ, però eh, falta, falta més, més mitjans humans, materials, més, més proximitat amb el territori, més ús del català i, i, i segurament unes lleis que agilitzin millor eh, i facin més efectiu i més eficaç aquest servei.
5: Abans eh, va, que, que abans queda molt poquet, ens queda un minutet. El David Caselles és una cosa que jo no sabia, és col·leccionista. Sí. Col·leccionar plaques de cava sí. és molt culer, també. Sí. Què farem amb el Barça? Ara és un
6: mal moment, <ríe> És un mal moment però ja ens en sortirem. N'hem passat de pitjors, penso que ja ens en sortirem. Esperem que no canviï el model de club, que els que portem gairebé 30 anys de socis ho puguem continuar sent. Però això sí, hem d'exigir... Eh, que qui prengui les decisions eh, hi hagin els millors a davant a cada lloc, a nivell tècnic, esportiu, a nivell, nivell econòmic, a tots els nivells. Això és molt important. I com a col·leccionista, deixa'm dir-te que no només de plaques de cava, sinó de taps-corona, eh, el que són les, les xapes de tota la vida. Ah, molt bé. Més de 3.000 amb ara de la meva filla, que ha molt intercanvi a nivell de tot el món i, i que és una afició que col·leccionar xapes m'apassiona.
5: Això vol dir que també té temps per dedicar eh, a aquestes coses, eh? I
6: tot i que ho he de fer a vegades aprofitar més estius o èpoques com el Nadal. Ara mateix al Nadal he fet una repassada actualitzada, però bé, bé. És una... Distreu molt i, i relaxa molt. David, moltes gràcies per acompanyar-nos a continuar treballant. Gràcies a vosaltres, per, per, com deia al principi, per convidar-me. He estat aquí encantat de la vida. Us o digui que eh, em teniu pel que necessiteu. Moltes gràcies.
4: Hora L. Catalunya Central. El Ipegant.
5: També ja saben que en aquest hora hi la Catalunya Central i com els hem explicat en començar aquest programa avui nosaltres volem comptar amb la presència en aquest programa del nostre company el Quim Raura. El bus urbà de Manresa ha tingut record d'usuaris l'any 2023. Per això avui el Quim ens ha preparat aquest petit reportatge parlant amb usuaris i també amb el regidor d'Urbanisme i Mobilitat de l'Ajuntament de Manresa, amb en Carles Garcia.
4: Ens acompanya el Carles Garcia, que és el regidor d'Urbanisme i de Mobilitat. Bona tarda.
0: Bona, bona tarda.
4: Carles, a què ho atribuïu aquest augment del 30% respecte al 2022?
0: Bé, bueno, l'atribuïm la... a les mesures que, per l'aposta que ha fet l'Ajuntament darrers anys, que matures principalment en augmentar la freqüència en les principals línies, crear noves parades, afegir nous votos... També la forta inversió que hi ha hagut en els últims anys, en renovar els busos, tota la nostra flota és elèctrica. I també mesures de caire social, el servei de monitoratge, on els, les famílies poden decidir posar-los acompanyablement en un servei de monitor a casa i de casa a l'escola. I també uh, la T18, un servei gratuïtat que donem als nostres joves de 16 a 18 anys, quan se'ls acaba la T16 de la Generalitat, aquests dos anys, fins que poden adquirir la T jove, els oferim la T18, serveis ah. il·limitats i gratuïts.
4: Una T18 que, que és única a, a, a Catalunya um, i, que, i que, deies, els no? nens de la T16 se'ls hi cava aquesta bonificació i, tenint aquests dos anys, l'Ajuntament proporcionarà la T18.
0: Exacte, el que volíem era això, no? que els joves siguessin apostant per com a mode de transport, o la primera opció de mode de transport fos l'autobús.
4: Ah. El
0: transport públic és la, la via per fer les ciutats més eh,
4: sostenibles. Tot i això, eh, Manresa està treballant encara eh, per poder ser una ciutat de la zona de baixes emissions que encara no ho complim.
0: Exacte, encara hi estem treballant. Esperem poder anunciar en breu l'àmbit i la implantació de com serà aquesta zona de baixes emissions, que anirà acompanyada també d'algunes millores en el transport públic. No sé quina... A
4: veure, si el Bruns permet, eh, que això està en marxa i per tant podem calçar el moment. Uh, regidor, no sé si teniu controlats uh, quines línies uh, tenen uh, més uh, afluència de gent i quines ha augmentat més aquest, aquest, aquest rècord d'usuaris.
0: En general, aquest percentatge o aquest augment del 33% és, és proporcional a totes les línies, però n'hi ha dues principalment que s'han vist encara més... Aquest augment ha sigut més notable, principalment la línia 8 i la línia de festius, les 6 i les 5.
4: La línia de festius que són dues i, per tant, eh, com que no hi, ha, no hi ha les altres línies, no? es, es deuen veure incrementades.
0: Exacte, exacte, també també això ve reflectit perquè hi ha hagut més expedicions, hi han hagut més freqüències en els festius i la gent opta a anar als llocs d'oci en transport públic.
4: No sé si davant d'aquest augment d'usuaris teniu previst augmentar les expedicions i que siguin més freqüents a cada, perquè fins ara més o menys cada línia són cada 15 minuts aproximadament cada, cada línia. No sé si hi ha previst un augment de, la, de les freqüències.
0: Estem treballant eh, com aquest 2024, eh, millorem les línies que van més saturades, sobretot en horari escolar, i Esperem en breu també, en el primer trimestre de 2024, anunciar les noves millores del bus urbà. Per tant, voleu seguir fent rècords, ja? Eh? Aquests gairebé 3.000 els voleu augmentar? Exacte, el que estem buscant és que el 2024, quan revisem el 2024 l'any que ve, en aquest directe, estiguem dient que hem trencat el rècord dels 3 milions de viatgers.
4: Gràcies, regidor. I ara uh, anirem a buscar un usuari. Ara aprofitem que, que el bus està quiet. És la Jaro. Bona tarda.
7: Bona tarda.
4: Uh, tu em deies, eh? Tu l'utilitzes molt, el bus de Manresa? Sí, bastant. Quina, quan l'utilitzes? Per què el fa servir?
7: El faig servir per baixar d'un visque que ha gravat aquí al centre i també per pujar, doncs, després, quan torno de la universitat, doncs, cap a casa.
4: L'utilitzes cada dia?
7: Gairebé, sí. Sí, sí
4: t'agrada, és un, un mitjà transport còmode per tu?
7: Sí, la veritat és que sí perquè ja, el, la línia auto té bastanta freqüència i llavors és còmode agafar-lo perquè sé que si el perdo al cap de 15 minuts en passa un altre i si està bé dins del
4: bus. Perfecte, doncs gràcies, Jero. Doncs, companys joveu bé nosaltres, ens quedem aquí, i ha ja de passar arribem fins a casa i ho fem de manera sostenible amb aquest bus urbà que ha fet un augment del 30% respecte al 2022.
5: Doncs bé, Quim, moltes gràcies i bona tornada a casa. Adéu-siau.
4: Hora L. Catalunya Central. Eli pagant.
5: Nosaltres saben que tots els dilluns, en aquesta hora, i la Catalunya Central ens traslladarem fins la 1, malgrés a FUB. Guardem, ens guardem uns minutets de ràdio per parlar de molts dels projectes que tenen avui. Nosaltres volem parlar de podologia, de fisioterapeuta i de simulació. Ho barrejarem tot. De fet, qui ho ha barrejat són ells. Per això avui hem convidat a la Yolanda Álvarez. La Yolanda Álvarez és la coordinadora d'aquesta implementació d'aquesta simulació en aquests graus. Per això, primer de tot, la saludem. Iolanda, molt bon dia.
7: Hola, bon dia.
5: Gràcies, doncs, per acceptar la, la, nostra im, la nostra invitació de ser avui aquí, en aquest Horela, a Catalunya Central. Clara, tota aquesta simulació eh, es fa a través d'aquest centre, d'aquest CISAR, d'aquest centre d'innovació en simulació. I, Holanda, què representa tenir, doncs, a la UMA Resafut, un centre d'aquestes característiques i el qual doncs els estudiants i les, les estudiants nois, noies, puguin anar, doncs, a fer les seves pràctiques en, aquests, en aquest centre, en aquest, en aquest... El lloc de simulació?
7: Ah, doncs, ah, per nosaltres és molt important el, el fet de que, de que de, en el CISARC, en aquest centre que trobem a la clínica universitària i que està liderat per l'AIDA Camps, ah, l'expertesa que tenen al llarg dels anys. I tot això ho estem, ho estem aprofitant, estem tibant d'ells, per tal de que, de que la implementació en el grau de podologia esporti pues, Eh, es faci amb, 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 amb una bona implementació i que i, i aquesta expertesa també ens està ajudant a que els estudiants estiguin rebent amb, amb molt bon amb molt bona positivitat la, la presència d'aquesta metodologia al llarg dels estudis del grau.
5: Sí. Mm. Uh... Des de quan? És a dir, quan, quan, quan va començar aquesta, aquesta implementació? Quan els futurs podòlegs van començar a entrar també en aquest centre, Iolanda?
7: Doncs eh, estem fent la implementació des del curs 21-22, tot i que prèviament havíem fet alguna acuset, algun testet molt petit en relació amb la simulació, però sí que és cert que des de... Des del curs 21-22 i coincidint amb, amb, la, amb el canvi de, de modalitat d'estudis en el grau de podologia, eh, estem fent aquesta implementació de forma com més sistemàtica, en diverses assignatures i en diversos graus. Ai, en diversos graus, no en diversos cursos. Eh, la idea és que el grau de podologia ha passat a ser un grau semipresencial. Llavors, eh, clar... Eh, els estudiants estan fent part de, de la seva formació de forma autònoma i part de forma presencial. En aquesta situació pues, ens van plantejar que quan els estudiants vinguessin a, a la universitat a fer les seves classes presencials, pues, que aquestes classes tinguessin un, un plus, que tinguessin un aspecte molt més vivencial per tal de poder moure i per poder consolidar tots els aspectes que estan treballant de forma autònoma. I, de fet, doncs, els estudiants, com, com et deia, ho han rebut superbé. Uh,
5: uh, clar, de fet, uh, s'entén, no?, el CISARC, el que s'hi va, doncs, és a fer, podríem dir, pràctiques, però, clar, d'una forma, forma molt, més, molt més real.
7: Sí, sí, sí. En, en el CISARC, el que estem fent, o amb l'ajuda del CISARC, el que estem fent és generar diferents situacions que els estudiants en la seva futura vida professional la, les podran trobar en el seu dia a dia. Es generen aquestes situacions sobretot en un entorn de seguretat perquè l'estudiant s'hi senti còmode i s'hi senti a gust i a partir d'aquí doncs, està eh, còmode doncs, per treballar les seves, les seves competències, per treballar els seus coneixements perquè el propi estudiant també reflexioni sobre aquella acció, si ho portava bé, si necessita consolidar algun aspecte. És una manera per arrodonir molt bé, d'una manera molt vivencial, aquelles explicacions o aquells temes que fem des d'un punt de vista més teòric.
5: Uh, ara dèiem que avui volíem parlar doncs, amb, la, amb la Yolanda perquè 40 estudiants de, dels graus en Podiologia i Fisioteràpia de la Facultat de Ciències de la Salut han participat aquest passat mes de gener en una primera simulació interprofessional. Què vol dir això? Què s'ha fet, Yolanda?
7: Doncs mira, el que, el que hem fet ha sigut treballar conjuntament amb, amb els estudis de fisioteràpia, generant grups d'estudiants en què convisquessin estudiants del grau de fisioteràpia i estudiants del grau de podologia. La idea o l'objectiu d'aquesta simulació interdisciplinar és uh, potenciar les habilitats comunicatives i el treball interprofessional sempre des del punt de vista o des de l'objectiu de millorar els resultats clínics amb els pacients i que també doncs, els, els estudiants puguin incorporar la perspectiva del treball de l'equip i, i l'aprenentatge d'aprofitar les sinèrgies que es poden generar entre diferents professionals. Llavors, eh, es van plantejar grups en els que convivien 5 estudiants de fisioteràpia, 5 estudiants de podologia i eh, conjuntament estaven fent un, un simulació de dos casos. Els van plantejar dos casos, un cas de fascitis plantat, un cas de trocanteritis i bé, a, a l'hora d'interaccionar amb el pacient, es treballava per parelles, es va generar una parella per un cas i una altra parella per un altre cas, una parella podòleg-fisioterapeuta. I la idea és que els dos estaven interactuant a la vegada amb, amb el pacient, mm -hmm. de, forma que, de forma que entre els dos s'han eh, hagut d'organitzar, han hagut de fer una anamnesi compartida, han fet una valoració clínica compartida, una proposta de tractament compartida i tot això ens ha permès veure el diàleg entre els dos professionals, entre els dos estudiants en aquest cas el donar el punt de vista de, des d'uns estudis o des d'uns altres però com tot, tota aquesta feina conjunta i complementària ha, ha tingut o resultat en l'objectiu comú i és corroborar un diagnòstic i extreure uh, un una proposta terapèutica pel pacient que sigui comuna i que no sigui una proposta pues, des d'una disciplina o d'una altra disciplina, sinó donant a veure que entre les llugues uh, es pot donar una molt bona complementació per tractar cadascun dels problemes que puguin sorgir.
5: Això és el que es trobaran mm, a la vida real, també, segurament. Exacte, no? eh? exacte.
7: Exacte. De fet, els estudiants, una vegada acabada l'experiència i, i parlant amb ells, els estudiants van rebre positivament aquesta, aquesta experiència i ens deien, ens comunicaven que, que això els havia permès eh, reflexionar sobre que ells... Eh, clar, cadascú estudia pues, o podologia o fisioterapeuta i et centres en, en com estan organitzats aquests estudis. Aquesta experiència interdisciplinar els ha fet reflexionar que no només hi ha una, no només hi ha una visió, sinó que poden veure més enllà dels seus estudis, poden veure com es treballa entre d'altres disciplines i poden compartir i col·laborar entre diferents professionals, sempre tenint el pacient com a objectiu. Uh -huh. Per tant, com tu deies, és una molt bona visió del que trobaran en el seu dia a dia com a futurs professionals de la salut.
5: Uh, Vau va poder, és a dir, entenc no que quan es fa una activitat d'aquestes característiques també demaneu, no?, suposo, als, als alumnes, als participants, com com els hi ha anat, què els hi sembla?
7: Sí, 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 els hi hem, els hi hem demanat i, i, com et deia, ens han, ho han vist bé, ho han vist de forma, de forma positiva i han, pues, inclús ens deien que pues es podria fer alguna alguna altra uh, simulació de tipus interdisciplinar <risos> amb altres estudis, treballen molt la comunicació i, i han vist també uh, la idea de que, pues, per exemple, des del punt de vista del podòleg, que ja tenen com molt assumida com es fa una valoració d'un pacient, doncs han vist que un fisioterapeuta doncs la seva visió comença des d'un punt de vista totalment diferent. Però això no treu que, que siguin eh, dues maneres de treballar una valoració clínica que els permetís fer un encaix perfecte per tal de poder tenir aquest objectiu comú, que és el pacient.
5: Uh, Yolanda, la idea és suposo que això, el que dèiem eh, com ara us ho demanaven, també de fer més, més simulacions eh, amb... la idea és fer-ne més, també suposo, per part, part vostra eh?
7: Bé, bueno, de moment la idea <ríe> és consolidar aquesta simulació que hem fet entre podologia i, i fisioteràpia ja havíem partit d'una primera prova pilot i en veure que la prova pilot funcionava, doncs aquesta any, aquest curs 23-24 ha sigut el primer en què, diguem, hem instaurat aquesta simulació i, i bé, no, no es podria descartar, doncs, per exemple, una interacció entre, entre podologia i infermeria a mig plaç, salvant una mica també les distàncies perquè de vegades no és només generar una simulació en si, sinó que també és tota la logística que hi ha al darrere i, per exemple, el nombre d'estudiants a infermeria és diferent del nombre d'estudiants a de i a l'hora de generar grups, doncs, potser aquí tindríem una dificultat, però, bueno, tot és, és provar-ho i tot és valorar-ho.
5: Home, si més no, l'experiència, Iolanda, molt positiva.
7: Sí, sí, la veritat és que sí, que tant els estudiants com els docents estem molt contents de, de l'experiència i tot el que va sorgir en, en tot de les situacions que es van plantejar durant la simulació, sí, sí.
5: Clar, perquè deuen sortir situacions que segurament no estan, eh, anava a dir guionades, eh? és a dir que clar, és una, és una simulació, poden sortir coses i ells han d'anar veient què és, que, què és el que passa en, aquesta, en, no? en, aquests, en aquest cas, mm. en, aquests, en aquests pacients.
7: Sí, sí, sí. Eh, sorgeixen coses com, ostres, pues jo jo no havia pensat que des del punt de vista d'un podòleg o des del punt de vista d'un fisioterapeuta pues es podria abordar d'aquesta manera o d'aquesta altra. I, per tant, aquest eh, debat que, que va sorgir arrel de la simulació pues va, va ser molt ric en punt de, des d'aquest punt de vista. Sí, sí.
5: Doncs ja ho saben, aquest CISAR, que és aquest centre d'innovació en simulació que, com ens explicava la Iolanda, i a la clínica universitària i que doncs fa aquestes simulacions. En aquest cas, aquest gener s'ha fet aquesta primera simulació interprofessional entre futurs professionals de uh, podologia i també fisioteràpia. Avui nosaltres li agraïm molt a la Yolanda Álvarez que ens hagi volgut acompanyar en aquest hora a Catalunya Central. Iolanda, moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. I molt bon dia.
4: Bon dia. Hora L, Catalunya Central. Eli Pagant.
5: I com els hem explicat en aquest Hora L, Catalunya Central, avui volem escoltar una nova peça, en aquest cas de la cantant marrasana Sara Roy. acaba de publicar Cor de Cendra, una cançó sobre la pèrdua i el record. Escoltem-la.
3: Toth un dia en es poca el casque, que explicabas por mi part dels contextos
5: I aquest cor de cendra de la Sandra Roi acabem aquesta hora i la Catalunya Central d'avui dilluns. Nosaltres, com sempre, tornem demà quan passin uns minutets de les 12 del migdia. Adeu-siau, molt bon migdia i fins demà.
1: Busques fer reformes a casa teva i no trobes gent de confiança? Doncs no busquis més. A Cuines Navarcles ho tenen tot. Fusters, paletes, llauners, electricistes, finestres d'alumini i el més important, són gent de confiança. Cuines Navarcles fan que casa teva sigui el lloc on t'hi sentis més a gust. Demanem més informació a l'Avinguda de les Bases 49 de Manresa o al telèfon 93 877 2803 93 877 2803 Cuines Navarcles, tot amb una sola mà
0: Bàsquet a Ràdio Manresa. L'equip encapçalat per Carles Coder i Josep Vidal tu expliquen tot el detall. En prèvies, narracions, entrevistes i anàlisi de cada partit. 95.8 FM, ràdio manresa.cat i aplicacions per iOS i Android. Aquest diumenge a partir de dos quarts de cinc, cobiran Granada a Paxi Manresa.
1: Amb el patrocini d'Activo Calvert Izeny, la Taverna del Pinxo, expert Joanola Fotomatón, Control, Frankfurt Calxavi, GST Plus, Viatges Meceners i Clínica La Dental Dora Marín.
6: ...contra 12 de sus miembros
4: por apoyar los ataques de Hamas en Israel. Bruselas no descarta que los fondos comunitarios se puedan distribuir a través de otras organizaciones mientras se siguen sumando países, no es el caso de España, que están aparcando la financiación a la UNRRA. Antonio Martín. La
6: Unión Europea destina ayuda a Palestina por
4: distintas vías, pero en el caso concreto de la UNRRA, desde 2018 ha distribuido más de 500 millones de euros. Confirma Bruselas que esa ayuda se va a seguir enviando, pero avisa...